0: 你现在收听的节目是《历史下酒菜》，今天的主题是一百年前的台湾人都把钱花到哪里去啦 ？Hello， 欢迎来到《历史下酒菜》，我是 Wendy， 今天是我们的第六十九集节目。如果喜欢我们的节目，欢迎加入我们在 Mr. Box 推出的赞助方案。可以在节目说明栏找到支持 Wendy 继续说故事的连结，里面就有更多关于赞助方案的细节。然后这一集有抽奖活动，大家要记得听到最后哦。因为疫情的关系，报税不是延到这个月底才截止吗？本来是五月三十一号截止嘛，现在延到六月三十号。今天是几号？呃、嗯，二十八号。所以如果你还没有报税的话，记得要趁着这一两天把税报完。其实现在报税真的变得越来越方便，今年只要用手机就可以报税，真的方便很多。那既然最近大家都在报税，我想说我们就来做一集跟钱有关的主题好了。所以今天的主题就是100年前的台湾人都把钱花到哪里去啦？我刚想了一下，我好像应该是要做跟税有关的主题诶、欸，因为报税也看不出来我把钱花到哪里去了，对吧？好，无所谓啦。缴税这种事情听了就让人开心不起来。我们还是来看看大家到底是怎么花钱的比较好玩。大家也可以一起检视一下平常自己都把钱花到哪里去了。好，那我们就马上开始今天的节目。我刚刚发现，我是不是已经有好多集都是用类似的题目，就是什么一百年前的圈圈圈这样？到底是对一百年前有什么执念？其实我用一百年前也不是真的要很精准的往回推一百年啦。今年是西元二零二一年嘛，所以往回推一百年就是西元一九二一年。但其实我讲的范围可能会从二十世纪初一路到嗯、呃，甚至一九四零年代。所以我这边说的一百年前就只是一个大概的数字。好，那在讨论一百年前的台湾人都把钱花到哪里去了之前。我们总要先知道他们到底赚了多少钱 嘛？ 这边我可能就是举一些例子给大家看吧。毕竟那个时候的贫富差距还是不小的。当时一个普通的雇 员， 就是一般上班 族， 他的月薪大概是三十元上下。这里的元是圆形的 元， 不是我们现在新台币在用的那个元。那如果你是担任官职的 话， 公务员他们的薪水差不多是四十元左右。嗯，所以这样平均一下，一般人的月薪差不多就是三四十元。这些人当然也不是说很穷啦，就是小康，除了吃饱，还可以有其他的花费。如果是富裕家庭的话，每个月的收入可能就会超过一百元。那接下来我们就来看看这些钱到底会被花在哪些地方呢？我查了一下，现在台湾人的支出比例，就是我们每个月会把钱分别花在哪些地方。第一个一定是吃嘛食物。主计处这边公布的资料是，西元2019年的时候，台湾人每个月会有 15% 的支出是用在吃东西上面。我觉得这个比例应该感觉有点低。如果一个人月薪是5万的话， 1 5所以他一个月花 7,500 块吃饭，我觉得在台北有点困难呢、欸。好吧，因为这个数字应该是平均啦，大家就加减参考一下。正常来说，如果食物的支出比例是比较低的，就代表这个社会的经济水准是越好的。因为吃是人最基本的需求嘛。如果你大部分的钱都用在吃，那就表示你连要维持温饱都有点困难，更不要说你会有其他闲钱去做什么休闲娱乐。但是大家知道一百年前的台湾人每个月要花多少比例的钱在吃饭这件事情上吗？答案是超过一半。大概是百分之五十到六十，所以当时要吃饱还是比较辛苦的。下面这个部分就有一点心酸，是关于住的花费。其实大家应该不难猜到，现在台湾人支出比例最高的部分是什么？对，就是关于住，像是房租这些，占了我们总支出的百分之二十三。而且我觉得这个数字对很多人来说，可能还是低估了。以前的台湾人花在住这件事情上的钱，大概占他们支出的百分之十，比我们现在低很多。现在的房价真的是太可怕了。然后还有一些比重比较小的花费，像是衣服啊、医疗费或是教育费，上面这些费用的比例都是个位数。那用来休闲娱乐的钱就真的很少，连百分之一都不到。我们现在花在休闲娱乐的钱大概是介于百分之十二到二十吧，这个落差就蛮明显的。所以总结一下，一百年前的台湾人吃是占所有支出里面最多的，然后接下来是住，除了房租还包含水电这些费用。好，人家都说食衣住行娱乐嘛，除了上面讲到的食跟住，衣还有行跟娱的花费都是个位数的，乐是最少的，就有不到百分之一。接下来呢，我们就从十一住行娱乐这六个类别，分别去看看一百年前的台湾人是怎么花钱的。那既然当时的台湾人把大部分的钱都拿去吃东西了，我们第一个部分就先来看看当时的台湾人都吃了哪些东西呢？我们不是在 Mr. Box 开了一个赞助方案吗？然后马铃薯沙拉就是月交九十九元的那个方案。每个月除了电子感谢函，大家还会收到一个有趣的小问答。答对的话，可以获得我们这个月的节目电子报。跟大家分享一下我们这次的问答。以下是日治时期某户人家在食物上的支出。我们先看一下这户人家都吃了些什么。这户人家吃了米，然后甘薯，就是番薯。另外还有蔬菜跟猪肉，最后是一些比较琐碎的部分，我们就全部归类成其他。那在这户人家的食物支出比例中，其他类是占了 27% 然后 A 是 16% b 是 43% c 是 9% 最后 D 就是猪是 5% 大家可以猜得出来 A B C D 分别对应哪些食物吗？ B 应该比较好猜，因为占了百分之四十三，所以这个一定是主食嘛。那台湾人这个时候的主食，大家应该都知道就是米，没错，所以这个 B 就是米。那百分之十五的 A 又是什么呢？我们现在还剩下番薯、蔬菜跟肉，答案就是番薯。不过台湾人这个时候为什么吃那么多番薯呢？不是因为他们很注重养生。是因为在当时米其实还蛮贵的，所以我不可能一餐就吃掉整整一碗白米饭，那样太奢侈了。于是台湾人就会在饭里面加番薯，可以增加饱足感。甚至经济情况比较不好的家庭，就是只能吃稀饭加番薯。一般米跟番薯的比例是在三分之一到二分之一，所以你的饭里面可能有一半都是番薯。如果这户人家番薯放得越多，就代表他们的经济条件是越不好的。但这个时候其实不是只有台湾人会这样做，在日本跟朝鲜，就是现在的韩国，一餐可以吃整碗白米饭的人也是少数。不过他们不会加番薯，日本跟朝鲜通常是会放其他的谷物，像是小米之类的东西。所以在当时可以吃到整碗白饭，就代表你是一个有钱人。现在大家知道要怎么炫富了吧？就是吃满满一大碗的白饭。可是番薯现在是不是比米还要贵？好吧，那我从今天开始就要吃一整碗地瓜，看起来是不是非常有钱的样子？有了主食，当然也不能忘记配菜。刚刚不是还有 C 跟 D 吗 ？C 是多少来着？百分之九。然后 D 是百分之五。剩下蔬菜跟猪肉，百分之五十的几率，不是猜对就是猜错。好，我来公布答案。C 是蔬菜，然后 D 是猪肉，所以猪肉吃的是最少的。以前台湾人真的很少吃肉，没事，餐桌上是绝对不会有肉的。如果你看到桌上有肉，就代表当天一定是什么重要的日子。大家应该还记得前几集的那个张立俊，就是家住葫芦墩的那位。张立俊就曾经在日记里面提到，他会在一些特别的节日。比方说中秋节或是有客人来的时候，特地到市场去买肉，所以就算是张丽俊这种地方市神也不会每餐都吃肉。当时台湾人最主要的配菜还是一些蔬菜，尤其是各种酱菜，因为不可能无时无刻都有新鲜蔬菜可以吃，所以一般台湾人都会习惯在家里做一些酱菜，像是笋干、菜脯，还有豆腐乳之类的。日本人在西元1896年曾经做过一个调查，当时猪肉的价格大概是酱菜的四倍，一般人根本不可能天天吃肉。我们来总结一下，当时的台湾人主要是吃米跟番薯当主食，然后配菜基本上就是酱菜，那肉只会出现在一些重要的节日。其实以前我阿公阿妈还蛮常煮上面那些菜的，尤其是早餐的时候，他们就会煮稀饭。然后里面一样会有地瓜。原来我在不知不觉的情况下，跟一百年前的台湾人吃了一样的东西。感觉要体验以前的台湾人吃了什么，会比做洗发精来的简单。只要到全联去买几罐圈圈圈,圈酱瓜，就可以轻松实现。可惜没有人要找我夜配酱瓜。好，那看完一百年前的台湾人吃什么，下个部分就来聊聊当时的台湾人都是怎么穿的吧。在台湾刚刚变成日本殖民地的时候，日本政府其实不是很关心台湾人穿什么，因为当时还有很多抗日活动，解决这些问题都来不及了，谁有空去管你要穿什么？所以前面大家都还是维持清朝时候的打扮。说到清朝，大家印象最深刻的东西应该就是辫子吧。虽然日本政府没有刻意去管台湾人的穿着，当时唯一跟衣服比较有关的规定是。我们在重要场合不是都会穿比较正式的服装吗？在清朝统治的时候，有些官员就会把官服穿去像是婚丧喜庆之类的重要场合。日治初期，有些人还是会维持类似的习惯，就是把清朝官服当成正式服装，然后穿着到处跑。这种举动在日本人看来，当然就是不可以的嘛。台湾都已经变成日本的殖民地了，你还穿着清朝的官服晃来晃去是什么意思？所以当时唯一跟穿着比较有关的要求，就是不可以再穿清朝的官服。但是你要穿什么长袍马褂，他是不会管你的，反正就是禁止穿清朝的官服，其他衣服不管你。但是这个辫子呢，日本人可没有放过。其实，在改朝换代的时候，去要求大家改变发型或是穿着，是一件还蛮常见的事情。最有名的就是清朝的剃发留辫嘛，大家都知道清朝的统治者是满人。一般汉人的发型，这边主要是讲男性啦，女性的发型比较复杂一点，之后也可以在找时间专门来讲发型。好，一般汉人是不会留辫子的，传统汉人的发型是绑一个发髻在头上。清朝的时候，不是有一句话说“留发不留头”吗？就是如果你不把前面的头发剃掉，大家可以想象一下清朝人的发型，前面是没有头发的，然后后面再绑一个辫子。所以如果你不把前面这边的头发剃掉，那就只有死路一条。想要保住人头的方式很简单，就是把头发剃掉，所以才会说“留发不留头”。听到这里，大家可能会想说：“有有有必要这样吗？为了发型就要砍人家的头？我们现在要留什么发型？反正你觉得好看就好了。”但是，在当时，留什么发型代表的是你对这个政权的认同。例如，清朝人都留辫子嘛，那如果你认同你是一个清朝人的话，你就要跟大家一样留辫子。就算你觉得那个发型很丑，也还是要留。同样的道理，既然现在台湾已经成为日本殖民地，这个象征清朝的辫 子， 自然也不可以再留了。所以当时日本政府就推行了放足断发运动。放足其实就是要大家不要再裹小脚了。我不知道大家有没有看过裹小脚的照 片， 它就是用一块布在女生很小的时 候， 可能五六岁 吧， 就把你的脚用布绑起 来， 不让它继续长大。那你的脚怎么可能不长呢？可是因为有布绑住的关系，脚就没有办法正常的长，最后它就会整个扭曲变形。大家有兴趣的话，可以自己上网去找照片来看。如果要形容的话，就是把你的脚掌前半部整个往下反折到脚底板那边。我只要光用听的就很痛。好，总之现在就是规定不可以再裹小脚了。那断法的话很简单，它指的就是要把辫子剪掉。其实那个时候日本政府没有那么直接啦，他不是说你不剪辫子我就砍你头。他把缠足、就是裹小脚，还有留辫子，称为台湾人的三大陋习。还有一个是吸鸦片，裹小脚跟吸鸦片不好可以理解，但留辫子为什么算是陋习呢？我们在节目里面提过蛮多次的，十九世纪到二十世纪初这个时候的日本，就是西方文明的狂热粉丝。反正不管是什么东西，向西方学习就对了。当时的西方人都是短发，所以大家也都要留短发，不然就是不文明、很落后、野蛮。那在西元一九二零年代以后，我们就可以看到绝大部分的台湾男性都是留短发，就是西式的发型。因为换了发型的关系，有些人就开始思考说：“那我衣服要不要换呢？”其实，在大家开始留短发之后，有些比较潮的人，像就是商人、学生之类的，他们就开始改穿西式的衣服了，比方说皮鞋啊，或是那种金丝眼镜。如果你还继续穿以前的衣服，就会被人家笑是“西人手华人族”，就是留西式头发，但是穿中式衣服的意思。我也不知道为什么这样不行，反正当时的人就觉得这样混搭很怪吧，这可能是他们在穿搭上的坚持。所以为了搭配发型，很多人就开始改穿西式的衣服。但现在呢，有一个麻烦的问题，就是这些洋服，当时他们把西式的衣服叫做洋服，这些洋服非常的贵。大家应该还记得，我们今天的主题是花钱。好，那我们就来看看西式的衣服到底是有多贵。当时三件事的那种西装，就是有外套、长裤、背心，这样一套大概是四五十元。刚刚我们说一般人的月薪是三四十元嘛，所以买一套一个月的薪水就没了。而且这种西装它只是平常穿的衣服哦，如果你要更正式一点的，像是燕尾服，价格就会更高。普通一点的那种，呃，我不知道大家有没有看过日本男生的立领制服。那个衣服其实它是仿制西式的军服，像那种衣服一套也要十五到三十元左右，所以洋服真的很贵，买一套一个月薪水就没了。如果是传统中式的衣服，一件长衫只要三元，就是男生外面穿的那个长袍。如果买一整套，从帽子买到背心，然后内衣、袜子、鞋子，不怕热的话，再给你一件外套，三十元有找，让你从头买到脚。相比较，大家应该就可以知道当时的人为什么会觉得洋服很贵。可是这样怎么办呢？难道就只能被人家嘲笑是什么西人手华人族了吗？没有关系，虽然不是所有人都买得起洋服，但是这里教大家一个省钱小妙招，这不是我乱讲的。当时在报纸上就有所谓的华服改制西式法，买不起洋服没有关系，我们就用本来的衣服改嘛。它这边就叫大家，因为原本清朝的长袍是比较宽大的，现在大家可以把它改的贴身一点。袖子本来也是比较长、比较宽的一副，看起来可以藏很多东西的样子。那我们一样把它改窄，然后再改短，这样改来改去之后呢，就诞生了一种全新的服装，叫做台湾服。嗯，如果大家看一些老照片的话，有些衣服你看它的款式虽然是偏中式的。但是剪裁比较贴身，这种衣服它就是经过改良。所以简单来说，台湾服就是把过去的清朝服装西化，会用西方的剪裁，然后配件也会是西式的。他们可能就会穿皮鞋，或是戴西式的帽子、眼镜，大概就是这种感觉。如果我们看经济条件比较好的这些士绅、商人们穿洋服的人还是占多数，但是普通民众穿台湾服的就会更多。不过有些人会把台湾服当成一种文化认同，所以不见得是他穿不起西装，选择穿台湾服也是一种跟日本人做区别的方式。在西元1937年之后，因为日本跟中国之间爆发了中日战争，所以日本政府就在台湾推行皇民化运动，当时政府就禁止大家穿台湾服。因为皇民化运动就是要让台湾人认同自己是日本人嘛，所以像台湾服这种可以代表台湾文化的东西就不可以再穿了。那如果从支出比例来看的话，我们现在每个月用来买衣服的钱大概是占总支出的百分之三。一百年前的台湾人花在衣服上的支出比例比我们现在高，差不多是百分之六到七。主要原因是因为以前的衣服比较贵，而且整体经济条件也没那么好。现在衣服都是机器大量生产，买衣服自然就不会花掉大部分的支出。好，这个部分我是不是讲的有点久？是怎样对衣服特别有心得？在做今天这集节目之前，讲真的，我都不知道原来有台湾服这种东西耶、欸，所以觉得蛮有意思的。嗯，好，接下来我们还有什么？十一？我们才讲了两个吗？所以还有住行娱乐。哦，对了，我上个星期六，就是六月二十六号的时候，不是有在 Mister Box 开直播，抽我们七月的听众许愿主题吗？然后我们抽到的主题是古人买房租屋大小事。我想说，那不然住这个部分就留到那一集讲好了。好，那接下来就马上进入最后一个部分，来聊聊以前台湾人在行娱乐这三个部分的花费。我现在有点后悔，我本来以为我应该没有那么多东西可以讲，但现在发现有好多想要讲的东西都没有讲到，而且感觉还可以再讲详细一点。唉，早知道就分成上下两集了。嗯，好啦，没有关系，也许之后还可以再录一集，或是开个直播之类的。我现在话不能这么多了，所以下面会选一些我真的觉得特别有趣的跟大家分享。好，现在来讲行的部分。我们现在的交通费是占我们支出的百分之十二，百分之十二这么这么这么多吗？我不知道哎、欸，因为我都是搭大众运输，不然就是骑机车，会花到百分之十二哦？还是这是汽车的油钱？因为我之前跟我爸妈聊的时候，油钱好像真的会占掉不小的支出。一百年前台湾人的交通费，我这边没有收集到很详细的资料，这应该是跟大家的交通方式有关啦。因为我们现在可能会搭大众运输工具，或是骑机车、开车，所以每天都会花到交通费。那一百年前呢？台湾人除了走路之外，大家知道最常见的交通工具是什么吗？现在台湾最常见的交通工具应该就是机车吧？台湾居然有超过一千万台机车、欸，哎，这个数字真的是很夸张。台湾才多少人而已？据说台湾的机车密度是世界第一。好，重点不是这个，重点是。在一百年前的台湾，有一种交通工具的人车比，在整个日本帝国也是排在第一位。除了日本本岛，当时日本的殖民地有台湾跟朝鲜，就是今天的南北韩。大家要不要猜猜看这是什么交通工具？我给大家一点提示：台湾在生产这项交通工具上非常有名。大家有猜到是什么吗？答案就是自行车，就是脚踏车，应该不会有人猜游艇吧？听说台湾的游艇也蛮有名的。如果一百年前台湾人的主要交通工具是游艇，嗯，那画、個、面也也也是蛮有趣的啦。所以一百年前的台湾人最喜欢的交通工具就是脚踏车。那我们来看看当时一辆脚踏车要多少钱？其实二十世纪初的时候，脚踏车在台湾还算是一项奢侈品。西元1900年的时候，整个台北也只有四辆脚踏车，也不会有人拿脚踏车来当交通工具。一般都是有钱人兜风的时候才会出现。大家就把当时的脚踏车想象成是现在的超跑就好，骑在路上，大家都会回头看你，回头率超高。当时报纸上还曾经登过一则新闻，是有一个人骑脚踏车，结果被水牛追，然后跌倒。这有什么好登在报纸上的？不过整个台北就四辆脚踏车、欸，这样一讲好像蛮值得爆一下。总之，在西元一九零零年那个时候，脚踏车就是一个非常高级的交通工具。不过随着大家的经济水准提高，到了西元一九二零年的时候，脚踏车几乎可以说是人手一台了。当时光是台北就有超过七千辆脚踏车。到了一九三零年的时候，台湾已经有超过两万五千台的脚踏车。那个时候的脚踏车就跟现在的机车一样，到处都有人在骑脚踏车，不管有钱没钱，反正大家都骑脚踏车。事实上，那个时候的脚踏车也不贵，大概是五十到一百元，以交通工具来说不算贵，毕竟一套衣服大概也就这个价钱了，所以算是人人都负担得起的交通工具。没有想到台湾早就是脚踏车王国了。这样平均下来的话，一百年前的台湾人确实不用花到什么交通费了。因为脚踏车也不是什么很贵的交通工具。好，那下面我们来看玉的部分，就是教育。我们现在一个月花在教育的支出是占百分之九。那以前的台湾人花在这部分的支出是百分之三到百分之五。基本上是越富裕的家庭在教育上的支出就会越多。这个应该蛮好理解的，你要先吃饱才能想读书的事嘛。因为到西元一九三零年这个时候，台湾人的儿童入学率大概就三成，也就是说，大部分的家庭其实是不会有教育上的花费。所以这边我就来跟大家分享一个比较有趣的东西好了。在学生时代，校外教学应该可以说是每个学生的美好回忆吧，应该没有人不喜欢去校外教学的。所以下面来跟大家聊一下一百年前的校外教学。因为当时可以上学的人，一般经济条件都比较好，更不要说你要读到高中或是大学，家里没有钱基本上是不可能的。所以，就算它是100年前的行程，以我们今天的角度来看，我觉得也是很不错的行程。当时的校外教学可以分成区域或是环岛的，还有环岛旅行是怎样？现在有学校的校外教学是去环岛吗？怎么感觉以前的校外教学还比较好？好，反正就是有去特定城市的，或是环岛旅行这两种。北部的话，大家常去的地方有总督府博物馆，就是今天的国立台湾博物馆，然后还有圆山动物园，也是现在台北市立动物园的前身。另外还有北投温泉跟角板山这些地方，其实有蛮多地方到今天都还是热门景点中部的话呢，有大家都很熟悉的日月潭，还有台中人一定都不陌生的台中公园。台中市会不就是那个湖心亭吗？湖心亭就在台中公园里面。总之，当时大家的校外教学就是去这些地方，其实还不错吧。然后南部最受欢迎的景点就是阿里山。等疫情结束之后，感觉可以录一集一百年前的校外教学，看看以前的学生都去哪里玩。环岛旅行的话，主要是搭船或是搭火车。当时从基隆搭火车到高雄的票价是八元。说真的，我觉得不怎么便宜，坐船大概也是差不多的价格，所以果然可以去校外教学的孩子家境都不错。我觉得这些花费对于一百年前的台湾家庭来说不是必要的，就不是每个家庭都会花到这些钱。你可以不读书、不出去玩，但是不能不吃饭。最后一个部分，来看看大家出去玩都花了多少钱。前面有说，我们现在每个月花在出去玩的费用占总支出的百分之十二到二十，说真的还蛮多的。但是，一百年前台湾人的娱乐费用就真的很少，占总支出都不到百分之一，所以会花钱出去玩的人真的很少。我发现我们刚刚是不是已经讲了很多景点？那不然就接着刚刚提到的景点讲好了。里面我自己比较有兴趣的是圆山动物园。其实，原山动物园一开始是两个日本商人片山竹五郎跟大江长四郎他们开的私人动物园。后来是为了纪念大正天皇即位，当时政府就把原山动物园买下来，变成官方经营的。然后在西元一九一六年正式开放。原山动物园的票价是大人十钱，然后小孩五钱。如果以我们刚刚说的月薪三到四十元的话，嗯，我觉得是还可以负担啦，毕竟也不是天天去嘛。如果这样看的话，一日游应该是普通家庭也可以负担的程度。但是要去远一点的地方的话，或甚至是出国，那就不是一般家庭可以负担的活动。那我最后来总结一下，一百年前的台湾人到底把钱花到哪里去了呢？其实大家绝大部分的钱都拿去吃东西了，有超过一半甚至是六成的钱都花在吃上面了。其他比较多的花费是住跟衣服，那交通、教育还有娱乐这些费用几乎可以说是没有。我们七月的时候会再针对住的部分做一集。好，那今天的节目就到这里，还没有报税的人记得要赶快去报税哦。今天节目的最后呢，要来抽奖嘛？我觉得今天这一集还有好多东西都没有讲到，所以这里想要推荐一本关于台湾史的书，叫做《不能只有我看到：台湾史上的小人物大有事》。这个书名取得很好、欸、我也觉得不能只有我看到，所以就马上来推荐给大家。最近这本书感觉还蛮红的，说不定有些人已经看过了。这本书的团队很厉害，是由历史人文网站故事。邀请十四位优秀作者一起完成的。如果大家有关注故事这个网站，就会知道他们的内容真的很厉害，真的是有趣的同时，也可以兼顾到内容的深度。如果你还不认识故事的话，建议你马上去看看他们的网站。我从他们2014年成立的时候就默默关注到现在。如果你喜欢历史的话，真的不能错过故事。相信我，真的。<笑>那台湾史上的小人物大有事这本书，它一样保持了故事有趣又有深度的特色，而且很棒的是，它在每一篇文章的后面都有附上对应的108课纲。所以，如果你是从事教育相关的工作，或是家里有学生的话，真的很推荐大家去读这本《台湾史上的小人物大有事》。最后呢，一样有抽奖。说到抽奖，之前的抽奖结果都已经公布在 IG 跟 Facebook 上了，大家记得去看看自己有没有中奖。这次我们要抽出两本台湾史上的小人物大有事，感谢原神出版提供的证书。然后 Mr. Box 现在有一个新功能，叫做节目动态，就是一个可以让我发文的地方啦。因为现在我们有蛮多听众都是用 Mr. Box 收听我们节目。后台是显示有近一半的听众都是用 Mister Box， 所以我想说我们这次就 I G 抽一本，然后 Mister Box 的节目动态这边也抽一本。那详细的抽奖办法我会放在这集节目的说明栏哦。最后我想讲一下上礼拜六的直播，我有测录，但是我还没有听效果怎么样，所以我有空的时候我就会再把它剪一剪。好，那这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后最后，如果你收听完本集节目有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。